0: 大家好，您现在收听的是《汤小电台》，汤小有话说，我是汤姆。大家
1: 好，我是 Steven，
0: 啊， uh, 我是 Allen， 哎、呃，齐哥是好久没聊了啊，那个因为工作比较忙，当老板，对。所以呢，平时这个事儿啊特别多，呃，想见齐哥呢，<笑>想见齐哥是挺难的，但是呢，齐哥呢，呃，对咱们电台这个发展还是有很大帮助。我们现在录音的地儿呢，就是在齐哥公司、嗯、啊，对对对。然后也是借着奇哥这个特别赞助
1: ，特别赞助商，
0: 特别赞助商，宝宝地，感谢奇异咨询的这个<笑>有每期冠名广告的，奇哥这个<笑>
2: 对开开头，<笑>得帮我们拆一个软管，全力支持吧，没毛病，没毛病，硬硬硬我觉得这个
0: 一一<笑>一定是。得得得提到齐哥，然后呢，今天呢，好不容易五一期间齐哥有空了，说齐哥你来吧，齐哥来吧，做个广告吧对，对对对，来来来公司，来来贵贵司，咱一块录个节目啊。齐、okay. 哥说行行行，然后就来了，然后这回呢也是闲聊啊，因为这个我跟李总呢，这个啊疫情这个节目呢已经录过了，然后呢当时聊了很多疫情之间的相关的事儿，这回呢咱还是聊聊，让播了吧。呃、嗯，让播让播，剪了很多，剪了很多敏感词，然后这节目呢，反正最后也播出来了。咱们还是继续啊，就跟疫情相关的。然后我觉得这几个月呢，跟商业相关的一些变化还是挺多的，然后有很多的这个呃思考。大家肯定各个行业吧，或多或少的可能负面影响比较多，当然也有一些有正面影响，到时候我们节目后面会聊到。所以呢，先。我们仨从事了三个不同的行业，像齐哥是从事的教育行业，李总呢是物流行业，我是汽车媒体行业，三个都不同，所以我想先各自呢，先把咱们三个各自的行业先可以聊聊啊，影响大不大？我想先问齐哥，你们这个作为这个啊，齐哥是做大数据这个分析的这种在线教育，或者这个也有线下这种教育，齐哥这几个月的时间，对你们公司的这个营收啊？各方面的这个影响大不大
2: ？啊，首先第一点就是直接影响就是线下嘛，以前有，现在没有了。对我对我直接的影响就是不用出差了
1: ，终于没有出差的借口
2: 了，没有没有出差的借口了，有点想啊。这三个多月一直在北京，说实话，这已经是习惯的几年来第一次没
0: 有过，没有过
2: 。以前北京是一站嘛，前两天就走，呃，现在这。北京待了三个月，这实在也是太……难。现在有点想
0: 出差有想，有点想出
2: 差，然后出不去，有点想
0: 去机场跟火车站的。<笑>哎，其实也不是说不
1: 能出差啊，不是你到那儿先隔离十四天，这玩意儿还
2: 上还上什么课呀、啊？让回来再隔离十四天
1: ，一个月过去了。反正你在哪儿隔离，只要有网就行了呗。
2: <笑>不，是，那你那那人线下就是线下嘛，就不是网了，啊、是吧？你要
0: 对对，那你在北京上课、啊、跟在那隔离那酒店上课有什么区别、啊？我提前去呗。<笑>
2: <笑>所以，所以咱们现在不是说那个不受影响吗？教育行业那不受影响，实际上就是线上这一块不受影响。但是线上得对对，就大家为了努力生存嘛，反正都要有这么，就是以前我们可能做线下的比较多的这种教育机构，那现在可能都都得想办法，嗯嗯
0: 、就积极开展自救工作
2: 。它是这样，刚开始咱们这疫情不是，我觉得好像在国内，咱不说国外、嗯，在咱们国内好像就四个阶段。第一个阶段，我反正现在微信上号上看你说，别不把这次流感当回事儿、啊啊啊，差不多。<笑>这这第一阶段、嗯，第一阶段的时候，实际上大家都没把它当回事儿嘛。我们线下该开还开,开,开是吧？谁也没当回事儿。然后到第二阶段就是啊，这封城啊什么的，是、啊、吧？对，中中老从广州去湖北，这第二段、嗯、就已经提了个醒了，大家也开始重视这件事了。重、嗯、视、嗯、这件事儿之后呢，实际上在。这一周还有两周内，实际上还没有说出台说线下都不让搞啊，就是还是没有明确的没有明确的这个指示，就是大家还是可以，倒是所以那一段就是销售比较这个就是。最难的实际上就是那一段吧，国家没说不让你搞，那你自己呢又觉得我是该搞还是不该搞？那搞了以
0: 后呢，然后
2: 又被叫停，<笑>然后<笑>对对对，更麻烦。所以这块的判断实际上有一些机构，他判断的早，是吧？国家没让我们搞，我发现哎，这个风险大了，那我们首先我们就不搞了，哎，不搞了，人家。就先一步嘛，人家可以先转型一步，先转线上。哎，然后这反应稍微慢一点的就等了一下，等了一下，这两周就过去了。说实话，这个没搞还是搞。然后你说招生吧，招生招进来人来之后，招进人来之后，人说我们报线下课是吧？两周之后该上课了，国家说不让上了，那我们还得转线上。所以这个在这么就是跟学学员嘛，这种在潜在的沟通中，实际上也花了大量的沟通成本，这是其一。其二是人家两周前就开始转的，和你两周后才意识再开始转的，实际上你在速度上也比别人慢。所以这是第二阶段，就是模糊期。到第三阶段就是行了，国家发明文了，你这北上广深还有几个大城市，先明确告诉你，线下你就是不让你搞。嗯，线下不让你搞，那怎么办？这个时候又又面对两个判断啊。我说我们先不搞这个业务，是吧？但是我们也不转型，我们相信这疫情马上又过得去。啊、就像在赌、啊、有多长时间赢。因为转型很麻烦的。嗯，你比方说你这线上你需要。首先，技对、嗯、技术支持，然后我们需要投入成本。那你投入成本之后，你这边过一个月之后说没事了，那这投入的成本你等于能不能
0: cover 出这个支出，对吧
2: ？那边还得止损呢。你要是转型的话，嗯、是不是这个这个就是成本这一块你得想办法？嗯，那该租的场地你就不租了，嗯、结果你过了一个月之后没事了，啊、对说这个没事了，对你这一个月租金你是交还是不交？反正现在就变成这个纠结啊，对，就纠结。对，你要判断说，哎，我这疫情就一一直完不了，是吧、嗯？那肯定这个房租我就不交了嘛，嗯、你马上全力去转型、嗯。但是这个时候你要做出错误判断，哎，你说我们这一个月我们还交着，是吧？我相信疫情一个月过去之后我们还能开，那就麻烦了，<笑>就落入到第四个阶段了。哎，所以在这个时候，又面临到第二个判断，先转的一部分，我们止损，我们割掉线下业务，然后我们全力以赴去。去打这个线上业务呢？哎，又先一步。那你再往后发现两个月还不让开<笑>
0: ，那就转线上的就算赚着了
2: 。这两个月还不让开，实际上这已经啊，所有人都意识到它玩不了。为什么？因为意大利那边已经起来了，就开始改输入型的了。对，就开始改输入型的了。那这大家就知道
0: ，估计这上半年就就没就没有的
1: 国外学员也来不了
2: 了<笑>。所以到这个时候，妈呀，你就。必必须不。得止损了，当然这两个月有点时间长啊。我是说，呃，大致第四个阶段是这两个月，嗯嗯、但说别人事儿还是说
1: 自己事儿？自己啊
2: ，对。但是实际上，咱们可能就两周是吧？呃、嗯，人家在这都两个月的过程中，你可能前两周或者前一个月你就意识到哎不行了，这事儿肯定我得我得转了、啊嗯，然后你再去转型。那实际上你这个时候你起步已经是最慢的。对、嗯。那实际上呢，我我们我合作的这个这这个这个机构啊，实际上好就好在我们实际上也开线上课。所以呢，当我们第二可以做
0: 到相对来说的无缝衔接，哎
2: ，无缝衔接。然后、嗯，所以，所以实际上呢，这个线上保留一定的收入的前提条件下，尽可能缩减线下的一部分开支，实际上还能运转。嗯、所以呢，实际上，在政府明文规定说某些大城市就不让开线下的时候，嗯、我们就已经开始转了。嗯、所以动作算快的。但是动作快慢的那一些，我已经、呃、有一些肯定已经就大浪淘沙，扛不住,呵呵扛不住。因为好多教育机构实际上它在融资嘛，就是你就边做着事边去找钱，有钱来了，你这事儿再多做一点。那这个时候就面临你这疫情方向上如果判断失失误，实际上你融资那边融不过来，那就没有现金流，你这企业你当时你就面临着倒闭风险。所以实际上都说对教育业没多大影响。嗯嗯其实影响不小
0: ，啊，有些教育现在也分两种，一个是线上教育，哎、一个线下、哎。你对线下教育，那就是灭顶之灾。对吧？你到现在，你普通的这个孩子还没上课了，对吧？你怎么可能允许线下的就是培训课呢？更不可能了，对吧？但是你要是像什么学而思啊那些平时就搞线上的教育，那肯定也有冲击。但是其实我觉得冲击比较小，甚至说人可能通过短暂的就化解了。没准儿很多家长说：“哦，那你现在不能上课了，那咱多上点网课吧，多学学，争取考试的时候，因为你高考、中考还是要进行的，对吧？你多学学，没有。哎，
2: 这就是教育行业的另。一个特点，线下和线上的这个不同就在于线上它是一点付大面积付多面，但是线下呢是一点我可能付多点，所以线下的经营成本高，而且它覆盖面积小。那么我们挪到线上的时候，为什么说那显然我投入一定成本，我一点能付更大的面，谁不愿意这么做？为什么还要有线下？嗯、就是因为这个线下很多人对他认可，对这教育质量的服务，它需要有这么一个学习环境。还是这个。面对 f a c to face 这个 face face, 感觉，对，感觉比较好。所以，我线下他你没有，我就不报课，对吧？你有了，我才来，所以线下才能被这些这种学习惯性生成一种学习习惯，所一直撑到现在。但是说句实话，你说教育不就是老师在讲，然后你在学嘛、嗯？线上和线下只是形式而已，只不过人他刚开始他不认为说线上是一种学习的渠道，嗯、因为我们都习惯了线下受教育。嗯嗯、但是这疫情就。嗯让很多人的意识强制性的，对你现在行，线下没课了，对吧？学校都没有课，你必须得到线上去上。后来人上一段人发现啊，也行，啊、<笑>也还行，也还行。那
1: 我觉得就是这个所谓的这个风险，那以后就将线上的这种这种所以我这也是我固定下来了。
2: 我所担心的一点就是说，将来这个教育行业会不会就是说？就面人的
1: 对人的
2: 意识形态转变之后、啊，那以后是不是线下
1: 特别难开展嘛
2: ？对呀，因为线下成本高嘛。那那那，
1: 租金吃的
2: 就是人的意识上的这种我们优势。对惯性，但是现在这个优势惯性已经被疫情强行扭转了。人认为我们线上也行，那很多肯定人更多的叫以后去想去市场，人就可能还便宜。同样学一门课，啊、还成本还低，对、嗯，然后还更好
0: 控制，你也不用去哎，大家从呃这个城东城西、城南城北集合到一地儿上课去了，还
1: 有、啊啊、交通成本、乱七、啊啊啊、八糟的,的。对，授课
2: 成本、交通成本、哎、全都要节省很大。我,我的
1: 就是你说的，可能面对的可能都是一些成人教育，嗯。那但是其实
2: ，学校教育那就另说
1: 了。对，学校教育，我我插两句啊，哦、因为多多插多插多最最近这一直很多家长就就希望这个线下教育尽快恢复，熬、哎、不住了，扛不住，太烦人了,了，就在现在，就在今天，咱们落落录录来录录节目。我孩子他妈妈就开始说：“你怎么真会挑日子？挑孩子上网课的那天你走了四个小时，我需要陪着他。为什么？从一点半一直上不是这网课？他上网课，你为什么要陪着呀？”哎，问得非常好。这孩子才多小啊，是吧？他平时如果在学校里边，是老师面对着你，可能最多十几个孩子，是吧？上那个什么英语课，老师一是有互动，他最起码也能管管纪律吧，是吧？那你说这隔这个屏幕，是吧？老师当然也能看见孩子，但是我们那个网课一会儿可以给大家详细说一下、嗯，它是在台上，老师能看到六七个屏幕，下边还有六七个屏幕看不到，它是滚动的，那看不到、哦，它是一对多的，是吧？不是一对一的，一对,对,对一对多的、哦。那这样的时候呢，就是线上那几个孩子呢是可以优先回答问题的，那也不叫线上，就是能够显示出来你头像的那些和你显示出来你正在干嘛。就打个比方嘛，现在我从一点半开始陪我们家孩子上课，老师在最左边那个屏幕那个镜头里边，剩下有四五个孩子，哎，在另外的那个四五个屏幕里边能看到那些孩子在干嘛？嗯，那那我比如自己的孩子，如果他旁边你干点什么别的，他注意没集中，开小差，你没有上到那个主台面的话，那可能老师首先也不会在这个时候老去。去维护这个是吧？纪律也好，或者针对哪个孩子，那别的孩子看不见你，你就这样了。所以我想说的是，哎，你线下是，尤其对小孩那种，就原来吧，我们原来是把孩子送到那儿，也是上三到三个小时多，中间有课间。那最原最起码我可以放松自己，我去看个电影人家看完电影回来我再接他，我都来得及、啊。那现在基本上不行了，这四个小时给你拴
2: 拴的死死的，这四个小
1: 时他上完课，我也得跟着上一遍课、嗯。然后呢，然后之前呢，你说的刚才提到学而思。学而思之前也是线下，线上也有，但是为什么还有很多家长去送到线下去体验那课？然后还是给自己哎，也一是方面这个，而且他学而思我们上的那是数学这个那上面的课，一些逻辑上的思维啊，可能需要有一些家长旁边也得去指导你的孩子，尤其可能上了初中以后、高中以后好一点，可能好一点啊。嗯、但是主要是家长也听不懂啊。
0: 到了初中跟高中这阶段、啊，家长家长你也听不
1: 懂、啊、所以说，你看我们旁边有很多教育机构，就是学而思，就那条街上啊，嗯、学而思、北大青少，还有一个东,东方新东方、嗯、啊。我看，反正新东方现在什么都教、嗯，像这种我觉得就得赶紧调整到线上了。但是我始终，我要我想最后总结就是，大旗的这种焦虑啊，它确实是不存在，但是呢。我觉得一定会存，就是他一定会以后还是会有这种这个交易方式的，但是还得看你的受众人群是什么样子的。就是用如果用一年那么长的时间去把它这个固化的这稳定下来，我觉得线线上其实没什么两样，都挺好，而且还便宜。哎，我这时候还要插一句，你知道线上线下其实我们之前价价格钱都交完了，我们交一交一年的呀。然后呢，那好变成线下了，我就问这钱怎么折呀？结果呢？为了不去让你，那当然也可以减了一点价，但其实他用别的方法，他给你多增加了一些别的课，增加一些外教的那些，呃，就
0: 是、送你，送呢。哎，钱是到我兜里很难吐出来，我可以送你点资源，多给你点东西，对，哎、你明白吗？
2: 实际上大家也得理解，这个教育行业它不是说成本就是一个场地，然后你给人钱，人都是人家的利。实际上教育这个行业成本很高，嗯，所以就是你说收完费之后。啊，线下不开了，改线上，然后你去要钱，他也有的时候想退，他也退不出来。为什么没钱退给你
0: ？就是你这钱已已经留在其他的成本的开支已经没了。
2: 实际上，很多教育行业现在还能运行，因为教育行业就是线下培训、成员培训，尤其是呃，主要还是一八年以后，然后雨后春笋一样，都能能起来。但起来之后，你随着一个野蛮竞争的过程，出现那一两个巨头之后，很多企业都是尸横遍野嘛。嗯就和和不光教育行业，所有行业都一样，嗯、所以到现在这个还处在一个就是你方唱罢我,我登场这么一个群雄竞争的时候，群雄竞争的这种环境下。呃，一个就是拼的现金流，谁能融的资更多？那现在大家可能一八年起来好多，那到现在可能也都都在二轮融资的这个是还是不是这个门槛上，很少有你都三轮融资上市了，这很少。嗯，所以实际上大家在资金保证上都很紧张，前期都,都不富裕。对啊，就是群雄竞并起嘛，那肯定打的就是价格战嘛。实际上很多都是同志质竞争
0: ，恨不得这，样啊
2: ，对啊。啊、所以在前期实际上两年可能都在投入，或者说只赚只赚微利。然后你说，哎，我们这一期哈、啊、是吧？然后或者两期，我们都报的线下课。然后你说不行，线下上不了了，你退钱？那完了，那这企业更得倒闭大片。<笑>所以说现在就是很很难，就是这个行业难就难在，尤其是刚开始的时候啊。呃，为了摆脱价格战，实际上也不得不开线下课。嗯、为什么线下课你有体验，你有不同的玩法？你招进来的人他是对价格不敏感的，他才可以付高费。嗯、但是现在。不让你开线下，都是线上，那价格战就更激烈。嗯，啊、呃，你卖五块钱，他可能就卖两块五，甚至说就我这可能就免费送一块八，一块八、啊，赶紧。呵呵所以呢，将来就是更是一大片，就全都肯定是就是大浪淘沙一般。大家
0: 看到的可能是教育线上教育，感觉啊、呃，对疫情受波及影响可能没那么大，但实际上还是挺大的。其实、
2: 嗯、对啊，还是挺大的，就是实际上感觉说，嗯、哎，那我们点对。大面了，是不是我们成本少了、嗯，然后我们就能挣更多的钱？不是这样的，你成本少了，但是什么？就是门槛低了，就是其实本质上还是零
0: 和游戏。哎、呃，这么用户就这么多，需要学习的人就这么多，哎、然后、呃、做培训的。呃，这个内容的提供者多了的话，大家每个人分的蛋糕就少了，对吧？对啊
2: ，你比方说我们线下的时候，你可以让一个人花一万块钱去买一套课、嗯，是吧？我们有服务啊，我们三个月，我们有四个月，我们有房租的成本，给你营造一个很好的学习氛围，这些都是你收取一万块钱的理由。但是你说线上，线上你还有什么？值对，对吧？然后线上通知课程，那随便你说哪个。教育领域，除非那个研究什么呵呵什么量子力学这些是吧？那也没有线上教育，那也没有线上教育。<笑>只要是这个普适性的技能的，<笑>能招生的，对吧？这资源肯定都是你会，我也会，对吧？都差不多，你能讲我也能讲，差不多。那所以这个线上竞争就会更激烈。就像刚才哎台长说的，那咱们以前是一个人可以花一万块钱，但刚就这么多，就这么多受众。嗯、那你现在一个人可能只能花五千，是吧？那就。减半但是这五千还有一堆人，还有一堆人说我们就要一千就行了。<笑><笑>所以这就是现在疫情啊，对教育行业的一个冲击吧。但无论到
1: 时候，其实要把口碑做出来还是最重要的，是吧？做口
2: 碑，关键是你得有时间，你得有钱，所以实际上到最后拼的还是谁的体力好。嗯，你能不能撑得到那个时候，对吧？对其实还是不容
1: 易。你光光有这个，如果疫情晚晚两年、晚五年到的话，你们把口碑做出来，可能会受影响会小一点。但是，哎，也得有限。不是
2: 你就算疫情就是晚几年，然后咱们这口碑有，你够大。实际上，它受的冲击也不小。你比方说，嗯、像学而思，像新东方，对吧、嗯？那开了那么多线下的，它成本是多少啊？就光房租的成本就有多少，对吧？所以你这一个月都不容易，两个月不开。是吧？三个月、四个月，你到半年不开，嗯，实际上、嗯、就是还能剩几家。
0: 巨头有巨头的操心事儿，<笑>这个小小公司有小公司操心的事儿，反正都都操心，都难。没有，而且关键是你疫情受影响的话，其实我觉得想去接受培训的人可能也少了，对吧？原来是我收入高，对吧？我工资也就不错，我想提升我自己的技能，我花点钱去搞这个学习，是吧？成人的这些，你现在。我工作都没有了，我都吃饭都成问题，我还哪有钱去学习呀、啊？就是说、这个、我我有这五千元、哎，我先想想下个月我吃啥
2: 了对，对吧？就是说这现在这个压缩啊，就是说这种收缩，这种需求，它如果是短期的，将来有一个释放期，实际上还好一点，但是呢，也不是那么乐观。就是为什么人一旦习惯了线上这种教育之后，他这是一个潮流，他不会说。几个人，我需要线下企业就专门去开线下了。更多人都习惯线上的话，将来这个就把这个业务
1: 给砍了。
2: 对，释放出来，但是你的价格定位你还是定不高
1: 。那我是不是想说，如果一开始有个企业，他就专门专攻线上教育的，把线上教育的做的那种，无论他是 A P P 也好，或者他的那个那个那个各种用户体验用户体验互动特别好的话，那我觉得这次对他是一反而是个机遇了。
2: 那实际上很多企业不都是做线上专门做线上的嘛？人家有线上基因，虽然说有一些机遇，但也不好做。为什么我们做线下的，不做线下改做线上，就是对它的竞争就是对它冲击，嗯嗯嗯、是吧？一、嗯
0: 、样，总体来说、嗯、蛋糕小了，大家每个人需求不变
2: 的情况下，对你客单价少了，客单价少了的话，那肯定分的人多了，客单价再少了，谁挣钱都难、嗯。明白
1: ，明白。嗯
0: 李总，讲讲你们这个物流行业
1: 了。上期已经说了，咱这天上一脚地上一脚，先是高大上、嗯，我们这个就是下九流了。你们这是基础是，对啊，全球的口罩是吧？
0: <笑>一来一进，来说说你们这物流行业吧。你说运费暴涨，你们是不是发国难财，挣了这么多钱？<笑>不
1: 能招恨啊！首先，钱我们也没挣，是吧？那个一刚才齐哥一直说，是从疫情开始分四几个阶段。我们上来就一个阶段，嗯，就是运费暴涨，不是仓位，仓位紧张，真不是。我们上，哎，对，仓位紧张、嗯。首先上来就是一个阶段，就是叫贡献阶段、嗯、啊。我首先我先分这么一个，我后边要说几个阶段，嗯、我自己现在还没谱呢啊。嗯、就是就是首先第一个是贡献阶段，嗯、为什么？因为大家都知道，物流行业一到临近春节，基本上就歇歇,歇消消停了。嗯嗯，你嗯咱们物流说大了，你是吧？那是属于叫什么？有那个。运输设备的那种属于就是最基础的什么，空中是海上还是陆地上？那你说这种国内的这种长途车的物流，基本上不是那种特别是吧必要的？那基本上该停的也就停了。你自己直接影响，你会在这个淘宝会在头三三十之前买什么东西？你期望着它能在三十那天或者说第二天能送到吗？首先，购物的需求也少了，大家也都都该回家回家了，对吧？那那那就基本上，这个从物流行业来讲，正常来讲啊，在疫情开始确定武汉封城那开始那那段阶段，那我觉得它的影响至少没有那么大，给我们感觉。但是呢，马上到了我们意识到国内的口罩是一个叫什么一个特别大的一个紧缺紧缺的时候呢。然后呢，我首先我们是，其实我们首先定位呢，因为虽然我是物流行业，但是我物流行业还细分很多。嗯，我们属于电商相关的，那么电商相关，我们自己的这个企业本身也有很多的这种进出境的一些呃订仓的能力，但是呢，其实跟那些航空公司比较起来啊，在那段时间其实还好，大家集中大家都知道了，后来的事情就是集中都是在国内的一些口罩。嗯，那我们为什么说要贡献呢？那我们那时候其实做了很多。其实跟物流没关系，但是跟通关有关系。咱上期节目也说了，我们做了很多这个保障，一些转运物资或者是捐献物资的一些通关。那时候确实很忙，对我们自己也没有什么额外的收入，完全是在贡献。而且疫情，呃，这个这个比较是吧？紧急的阶阶段，等到了这个阶段，差不多有了个一个月，差不多从哎二月底开始，开始就觉得。就没有那么多的口罩进来了，嗯，因为咱们国内的这个生产产能,产能起起来了，产能也起来了，然后大家国外国外可
0: 能口罩也买的差不多了，想买也没有了，都差不多买空了。其实现在也有
1: ，但是说实话，就是真是因为产能起来了，再、嗯、加上那时候你想吧，呃，有捐献物资的，也有卖倒腾这东西的、嗯。我不瞒大家说，确实啊，这物流成本在进口那一端刚开始涨了是很大，因为它的需求量非常大。然后呢，就咱们上次我不知道有没有打这个比方啊，原来从德国进口空运运费,运费，说说运费涨多少？就是原来运费差不多是零点八欧元每公斤、啊，差不多就是单纯空运费啊。嗯、行业里的人我、嗯，我觉得、嗯、知道听这数字，应该是觉得靠谱的。那那时候最高的时候涨到了三块六七，翻了四倍、嗯。不是，喂喂，我说错了，三块六七那是我们的空运价格、啊，市场上的空运价格在六七块钱欧元。六七块钱哦，将近涨了十倍。然后呢，我因为我们自己后来我后边会说，我们自己做了包机，因为我们包机是长期在做，那我们的运费也是跟符合物流我整个一个行业的一个水平。因为说实话，你还要维持原来的八八八零点八欧元的话，你放心，你的飞机都装，你天天一堆人在外边排着，你知道吧？这是不，所以价格杠杆一定是这样的，你不可能说大家都在卖六七块钱的时候，你你卖八毛。而且
0: 呃，也帮吕总说一下，大家别看说价格涨了，实际上为什么价格涨了呢？因为大量的飞机停飞，大家要一定意识到一个问题啊，这个纯靠货机运货是占这个整个物流行业的很少的部分，大多数的空运的货物啊，都是走客机底
1: 下的货仓运到中国或者从中
0: 国运出去的。什么概念、啊？这些
1: 飞机不运的时候就没有了，就就是给大家普及什么概念啊？基本上大的那种洲际。来，航程的飞机，比如七四七这样的，如果是客机，你上面装个二三百人没问题，底下还得带行李啊、嗯。然后带完行李之后，那客仓，那个货仓还有空余。对、哎、它专门装完装,装完行李之后呢，分成四个等级。首先第一个等级啊是生鲜，嗯，这是最贵的，就是它运费也是最贵的。然后外再买就是、是邮件，啊，就是快递邮，我指的是 DHL、UPS、啊、什么的邮件类的，就是。都不是 DHL 有那种了，它 DHL 有时候还都有慢的，它有选择服务不一样。它叫那种叫说就叫邮政，我们管叫国与国的邮政，这个寄信是吧？对。然后呢是比如说像那个那个快件我们的快件最后一个叫普货，哎，我们就管叫 general cargo 叫普货。那这种呢，它就是运费价格是最低的，同样在一个操作舱里。那我就算说747差不多当一个飞机，如果它剩余的空间可能也就是二十多吨、嗯，也就这样了。如果说是哎，在小国之间，或者说在日本到北京这种航线，它用的不是七四七，就可能七六七啊，那可能它的空间到装小装行，而且每次啊，它能省出多少空间，有的时候是没谱没谱。比如你赶上季节性，比如好多人从带货回来，嗯嗯、大家一人带俩行李，完了就没的货仓可能还不够用呢。对，所以说有的时候可能说的有点偏，给大家普及一下这个知识，就是说有的时候你看到全是空。飞行员不是叫那个客舱的那个叫什么乘务员，他在门口，他拦着那些可能有些人做代购，他就明白了，拦着那些看你拿一个箱子往里套，套进去箱子套不进去了，你就赶紧再再再交再交一遍那个运费，那单独交运费，为什么呢？就是因为一是对飞行飞行安全有关系，然后我们这边飞机装不了更多的货物了，所以说基本上啊，哎，你刚才汤姆老师说的就是。好多客机，它每天在这个航线上飞的频次非常高。比如东京到北京的航线，一天要飞二十多班。打个比方，各个航空公司都有，对，国航在飞，嗯，日航在飞，南航、南航的、东航都在飞。然后呢，那个全日空在飞、嗯，一个飞机一天飞两班，你就想想得多少班吧。嗯、那一个飞机底下有十吨、二十吨的那个、那个、那个、那个仓、那个那个、位，那你一天这二十个乘以二十吨，那、呃、就四百吨。它只是空运、嗯，你还有海运呢，对吧？我只是举这个，那我们做的是空运为主嘛。那我们自己做了那个包机之后，对这块是个补充。那么整个对物流的行业影响，其实从哪儿开始啊？既是从，可是进口从咱们的国内的这疫情开始稳定之后啊，这个进口价格从原来的，哎六七块钱的欧元欧元一路降，然后我们的包机价格也一路降，最后降到了恢复到原来的一个价格，就现在已
0: 经回到八毛的水平
1: ，哎，回到八毛水平了。那么咱们再看出口项。跟大家说一个很有意思的事情，就是刚开始出口没货，你知道吗？因为包机是你来一往，我们包包包全、嗯、就就往返的，全程。那么出口没货，为什么？首先，正常来讲，在这个时候，一般货呢，大家也不会有，因为大家都在没生产呢。对。尤其疫情过去了的那个第十四天开始，然后呢，复工还没充分复工，也没货，对吧？一是没货，二是没复工，然后呢，就是也没人去采购。另外呢，我觉得最重要的就是还是飞机没有，就飞机没有，完也不就一直货没有。然后我们飞机当时我记得最清楚就是，整个一个飞机一百来吨吧，可能也才装了百分之二十到三十，都是空着的，上面的，就基本都是空着。就你回程货没有，然后就是回到海外的，那对物流影响其实还蛮大的。但是因为毕竟它是双向的，一进一出，那最起码回来的、那个、能 cover 一部分，哎，能 cover 一部分成本。然后呢，再从另一个角度来讲，到现在出口，那出口现在基本上疯狂了吧？疯狂了，因为从意大利口罩，然后利开始，因为我们那时候去欧洲的是，我们的航空线就是去欧洲的。然后呢，我记着这个从二三十块钱的运费，我人民币吧，说
0: 的是人民币，人民币
1: 啊，这出口咱就说人民币了。那现在已经涨到七八十块钱了
0: 。现在现在还扛在七八十，嗯七八十
1: ，而且你还根据货物不不同，然后呢，基本上运费会有一些不同。比如说重货啊，轻哎，对对对,对，因为像口罩这种属于都是抛货，比较轻，特别轻特别轻的货，那基本上它运费还会很高。所以我觉得你说对物流业，可能大家都觉得啊你们赚翻了啊，其实也不是。其实我觉得啊，有一部分是，就是呃，对于长期在这行业里边去摸爬滚打的人，我觉得可能。这是一个对冲，因为之前你赔的时候你没见过呀。做包机的好多也不是很，就是做包机也好，或做我们那种传统物流的，也不是一直都是这么旺。那很多现在是属于再加入进来的，比如说我知道的一些公司就知道把那叫客载货，是吧？把客舱的改了，然后呢去去做这航线。其实这个并不是为了挣多少钱，而是为了少赔点儿。这个汤姆老师之前我们私底下也说过，就是，如果你这个飞机原来坐人的，你没那么多人走，也没有那么多人来，然后也不允许那么多人来，也不允许你那么多航线进入，那怎么办？就把它客舱的功能改成货舱，那该能搁的地方搁货的,的地方能。反正口罩也
0: 轻，对吧？他也对啊，他他也没那什么。所以说，原来你看我我跟汤
1: 姆老师有时候去机场那边拍飞机，那天我去，好家伙，原来是就是看眼看着飞机从那跑道上飞，现在那中间那条跑道。我们首都机场那个，我就在那待了一个多小时，没有一架飞机起飞
0: ，飞机特别少
1: ，就非常少，降的也少，落的就是起飞的也少，所以整体的整个物流影响，首还挺大，还是挺大的。但是呢，怎么说呢？就是它是一个，就像刚才说，我们是基础，是吧？还有国内快递，还有就是一些什么那个，就第三方的这种叫什么派送的这种叫什么那个快递小哥的给给叫什么送什么那个那个食品啊，或者说那个。那个快那个
0: 一般的快递或者说是美团外卖啊，就外卖这种。外卖
1: 。其实我觉得，总而言之吧，就是物流在整个疫情过程中，它肩负起了非常大的这个，叫什么？这个基础的一个社会责任。社会责任，这真的是这样，毋庸置疑。然后，其实大家可能你这两天见的最最多的，就是叫什么？陌生人可能就是物流小哥了。尤尤其在这前两个月，虽然当然物流也不能送到家门口啊。那除此之外呢？我觉得后期可能受到影响会更大。为什么？我们看整个。物流它来自于什么？来自商业商业行为，来自于整个国际贸易。那国整个国际贸易，它是可能每每个国家，因为刚才大奇说的，包括教育，它可能不是做实体。那其实，在我们看来，很多做实体的公司，尤其像美国这样的，呃，中国可能也有一些，好像欧洲那些做实体的企业，无论是买也好，卖也好，多多少少会因为这场疫情，会造成了很多的这种影响影响。那他们影响了，那整个没有贸易的这种输入输出。至少比例上没有那么大的话，它也会对物流肯定也是有一定冲击的，货量少了，对物流行业一定是。那最后我要说的是，我们本身原本我们做的是跨境电商的这个行业嘛，那物流其实在我看来啊，如果这个需要去观察啊，就这个也需要大家各自去看，大家可能看一看，如果说真的你自己在整个疫情生活过程中，你的行业受影响了，你还会花那么多钱去采购国外商品吗？嗯，可能你就会转变一些思路了。我去门口超市买点尤
2: ，尤其是食品啊，我觉得当时在超市购物的时候，很多就是那会儿韩国已经起来了，呃，韩国商品就没人买，然后意大利起来了，意大利的商品就没人买，是吧？所以我觉得这肯定也受影响吧。现在美国起来了，我到我到超市我就想想啊，美国进口的牛肉买买卖不买了，<笑>买咱国产的，是
1: 吧？对，所以说。啊整个全球一体化的这种商业行为，我觉得就是，尤其我们做跨境电商的这个物流吧，其实特别受。只要大家有这个意识，就像跟大家介绍说，啊，不是线上我有那么多的意识去转，那渐渐的人就接受这种了。那其实大家现在，我除了买家乐福的产品，买什么那个什么那个那个叫什么金恐龙产品之外，我买国内的食品、国内的消费品，那我也想去买国外的。那这种以后会不会造成就是？大家都觉得，啊，我今今年年景不好，向内
2: 了就对啊，那我就先不去
1: 采购海外的了。然后呢，会不会受影响？这个我觉得有待观察。但是给我个人感觉，今年整个形势会有一些下浮。但是呢，如果说应对得当的话，整个行业调整的好的话，我觉得还会比较好。但是整个空运行业，我可以跟大家透露一个信息，就是基本上在今年年底之前，感觉都一直会是属于至少出口项的这个。因为国外疫情，我我们自己分因为我们是看整个航空市场运价和预期，和有还有就是那个航空公司，因为飞机是人家航空公司从航空公司租租金的一个长期来看，人现在已经租到年底，而且好多公司跟我这边要签到明年年底的，我感觉说实话啊，就是可能整个航空运输的这个今年是一个大年，至暗时刻嘛？呃，不不不，你是反了。嗯，就是航空运输在今年是尤其的高这个价格，
2: 就是客转货了
0: 。嗯
1: ，价格但是对于航
0: 空公司来说是至暗时刻。有我看的照片，对大量的飞机，就那些客机都都停在机没错机坪上，因为没有客人。对
1: ，所以航空公司必须就是我你说还是客运啊，货运正整整相反。现
0: 在等等，于是什么呀？奇哥是教育行业，线下转线上，航空公司啊是得从客运转货运了，你得多运点货了。对。要不然，自己的那
1: 些飞机就全搁着。对，而且，先说实话，咱中国的货运飞机少。嗯，之前有看过数据，就是说比例很低，很很低。就中国客就客机多，然后货机少，就是中国真的做自己完全是做货运飞机的很少，但是海外比较多。所以，就说实话，我们从年底看今年的这个租金，就我们之前可能是一个数据啊，嗯、可能百分之五十的增长。就是对啊，就是他原来租印尼飞机啊，飞这往返需要多少钱？他现在要租，涨价，涨价了。为什么？他自己也预期现在市场那么好，他为了让自己把自己客运那部分赔过来，那块是零，我这儿涨百分之十，最后还是减了收入了，对对吧？但是我少赔点要不然我是真扛不住。所以说，如果就长期去做这个业务的人啊，就是你去年就已经把这整个飞机都已经定下来了，一周多少班，然后几架飞机你定好了，只要他不撕毁合同。你放心，今年你是这样赚的，稳稳赚稳赚，盆赚的盆满钵满。但如果说你就是啪就进来，刚进来就跟大齐说，哎，我我我这看看风向再说吧。你放心，你租金你租飞机那个价格，早就已经比之前两个月以前、三个月以前的价格，这个
0: 就跟那什么似的，就是一看,看这口罩这么火，好多人啊就开始。买设备开始生产口罩了，但是其实那时候已经就黄花菜都凉了。人家人家本身原来是既就是叫做既得利益者，对吧？你突然再来的话，那口罩的生产设备其实也涨价，什么都涨价，熔喷布也涨价，你生产的成本是一定，而且你还叫说。不轻车熟路，对吧？你还是一个三清子，对吧？根本就不了解这行业，就突然加入进来，你想趟过浑水，其实大概率是会赔钱的。后面我们可以稍微说一点，然后我稍微说几嘴我们这个汽车媒体行业。之前，呃，跟杨光已经聊过一期了。其实我们这行业也是特别惨啊，呃，不是最惨的行业，但是呢，也是比较惨的行业。首先呢，就是说从上游来说，是吧？吕总他们这个上游是客户，是航空公司，这是他们的这个上游的那种。我们这是汽车行业呢，这绝对是至暗时刻呀、啊！这个销量惨，刚开始是国内销量惨，现在是全球是惨，呃，这个各种工厂根本没
2: 没货，还是说根本就没人买啊？现
0: 在是、啊，嗯，全断，你知道吗？欧洲的那些，包括美国的汽车，汽车先从国际上说啊，所有的汽车厂商停工。那就是、根本就不能干
2: 。实际上需求是有，现在就是在呃，需求其实也
0: 在减少。就是齐哥，以你想，你现在会买车吗？在这么一个背景下，你有钱，你可能
2: 我买了，买了，买了新的那个小牛。<笑>是你说的不是改拉倒，<笑>你说的
0: 是小牛，嗯，<笑>电动车。呃<笑>，你对于汽车来说，目前如果是一个理智的人，<笑>肯定是现金为王嘛，对吧？有购车的，呃，但凡。有一辆车开，肯定也就是先，比如吕总之前还有可能想升级一下车的需求，现在也是，嗯，先算了吧，哎，先自己先原来开开着自己家原来的车再说吧，先先别换了，因为是吧，要付出更多的钱，你工作什么的也都不好说，现在这谁知道呢，对吧？所以需求也降低，工厂也在停工，总体来说，汽车行业是至暗时刻，营收都在降低，那在最惨的时候，汽车销量跌了百分之五十以上。非常惨。那汽车厂商呢？它销量惨，它的收入少，它用于市场投放的钱也在少。同时呢，按理来说，这个新车呢，它是有一个发布的节奏，有新车上市，一般为了造势嘛，有新车，那我投放一波，是吧？找一些媒体合作，我们上市新车了，大家快来买啊，对吧？有一些固定的，您现在都新车，各种车展也取消了，也没新车上市。最近这一个多月才开始。搞云上市发布，对吧？就开始就只能搞直播了嘛。其实跟齐哥这差不多，就云上市没有观众，然后呢，领导讲讲话，找点明星啊，唱唱歌，跳跳舞，然后呢，把这个跟大家看这综艺节目似的，就根本就没有底下没有观众，只能搞那种活动，然后呢，才开始有些复苏。从啊四、呃、月份吧，三月底四月初，然后呢，我们这这边的你感觉稿才开始多，就原来那一二月基本就是战时刻，根本就没有稿。可写，您没有啥都没有，你写什么呀？<笑>顶多就是防疫的时候有各个车企业捐点款呀，或者什么做点防疫措施啊，推点什么 N 九五规格的那个什么，就就是没什么东西。就大家普遍都是，所以反正对于汽车行业跟汽车媒体行业
2: 影
0: 响还是很大的、嗯。然后呢，很多的这些巨头，你比如像汽车之家什么的这些呢，呃，还是跟齐哥说的，盘子大，对吧？人家又是上市公司，比较容易，但是。小公司如果假如就两三个人的团队也还行，因为毕竟啊，成本少，成本少，怎么着也能扛过去。中型的就二三十个人的公司，固定开支，你每个人假如一月挣八千块钱，二十个人，这十六万的开支是有的。你还得租一办公室，这办公室每个月又几万块钱，然后呢，乱七八糟的这些固定开支都有，你又没有收入，你怎么办？对吧？你们老东家怎么样了？老东家很惨啊，呵呵老东家是一直就惨，没跟疫情没关系，疫情之前呢，就惨，那呵呵那现在呢？更就更惨吧，就至暗时刻嘛，要多惨有多惨。就是我知道很多汽、啊、车媒体，要不然呢就是这个全额发工资的，其实就就已经很了不起了。好多要么就发一基本工资，要不然呢就收入降低，然后么就反正就大家就共克难关嘛。哎、反正而且现在是你也找不着工作，假如你原来这一个月挣一万，现在我给你开三千块钱。先凑合干着，等有了钱我再给你补上那个。你要不然呢？你说你不干，你不干你走呗，你找不着工作。大家现在整个的行业都这样，你知道吧？就没有就没没有一家行的，你这所有公司都憋着开人的，没有说现在还大幅招人的，因为没有活嘛，对吧？你这这所以就所有反正汽车媒体没有不是那么惨，当然可能比餐饮啊。旅游什么的，今天特别可惜没把焦掌柜请来。焦掌柜作为一个旅游行业的，应该是他们就没有比他们在暗的了啊。但是我们没有那么惨。如果影响是一到十，那十最影响的就是餐饮跟旅游嘛。我们可能是五，那齐哥差不多也是五。我觉得物流行业也差不多是中间这五
1: 。嗯，对对
0: 。那么下面这个环节呢，我们想聊聊那些没有受影响的，甚至受益的行业，对吧？有没有在疫情期间说？得到的一些机会的行业，我觉得是有的，对吧？首先，我特别推荐大家看一个纪录片啊，叫做《口罩猎手》oh. 啊。这个纪录片是花总拍的、啊、口罩猎人》是花总拍的，讲的是一个中国的一个老板，然后他是做医疗物资的，然后他去土耳其去想办法倒腾口罩的一个故事，斗智斗勇啊，堪称是一部商业大片啊。然后，甚至他为了跟这个。当地能搞定，因为你想你在土耳其人生地不熟的，他跟土耳其当地最大的一个军火的一个、okay. 一个做军火生意的人合作，就是咱俩赚了钱以后有一个分成，但是出了事儿他敢骗我，你伸手。在那个时间节点，就是在大概是呃一月底二月初的这个时间节点，基本上吧，就是没人在倒腾枪支弹药。全在倒腾熔喷布跟口罩，最贵的物资就是这个，全世界的买家都在那儿争夺，因为土耳其毒品都没人要了。对对对，就是那非常有意思，特别建议大家去看那上面。那你说，其实链接发给我，链接发给其实做医疗物资的这些人，做呼吸机的、做口罩的这些人，可以说啊，他们是首先受益者。熔喷布我知道从两万涨到四十万，嗯，对吧？你这个价格上涨了，但是其实成本啊，因为它的本身的这个。材料是聚乙烯，是从石化炼那个炼出来。聚乙烯的价格并没有涨，因为聚乙烯的这个非常多，大概每年可能中国用于造口罩的聚乙烯，可能才拿出百分之二、百分之十的这种产量就能生产口罩了。其实大量的货源是没问题的，你要多少有多少。聚乙烯它的成本没没生长，然后呢，但是最终售价从两万涨到四十万，你这些人当然肯定很赚。但是其实这些民营的资本参与很少，大多都是中石油、中石化的。旗下的这些企业做纤维的，他们在在做，就首先或者做呼吸机的啊什么的这些，我觉得受益了、啊。但是这可能跟咱没什么关系。但我觉得咱平时接触最多的，比如像腾讯，比如像哔哩哔哩，比如像爱奇艺，这些其实做娱乐的、泛娱乐，我觉得在这次疫情里受影响的相对来说其实很小。包括他们的股价的疫情的时候，其实反而涨了，就是市场对他们看得多，因为大家都在家待着，那干嘛？玩游戏呗。我说我吃鸡就。就最疯狂那段时间，天天掉线<笑>玩两把就掉线，玩两把对老被服务器挤下去，就玩的人太多，大家都没事干，玩游戏吧，要么就追剧吧，对吧？大家就能感觉到这剧
2: 现在都拍不出来啊，啊
0: 对，剧没有了，嗯<笑>，就就反正你就看之前的呗，反正这翻翻那个可看的，反正那个视频网站都有。其实他们，我觉得是那什么，包括其实更多的时候出现了这个生鲜呀什么的，因为大家都出不来，也不方便出来，可能哎让。小哥们去买带买一些菜啊，油米面什么的。所以我觉得这个机遇啊，永远都是跟危机是并存的。这就是这期主题的这个东西，对某些行业可能是巨大的利空，但是对某些行业，我觉得可能一是人家可能不受影响，第二可能还是一个利好，
2: 对吧？我觉得这些东西三十年河东，三十年河西。其实我想说。嗯，这个疫情就是考验决策者的一个试金石、嗯。你说教育行业就没有赚钱的吗？不、嗯、是，也就是说，看你怎么去判断了。刚才说的四个阶段，那显然你如果在第一个阶段上，你就能意识到这一点。实际上，线上还有一个特点什么呢？十家线上最后只能成一家、嗯，但是一家会把剩下九家的钱全都挣过来，头部效应。所以，对吧？嗯，那。有人有这些决策眼光，做得早，对吧？做得巧，那么显然他不仅不会赔钱，而且还会挣更多的钱。嗯，那最后那些赔的、跟风的、没跟上的，或者是说自己反应慢一点的，那就……所以我这得做一个软广，做数据分析培训，搞什么呢？就是。先知先觉嘛，对吧？<笑>对对对对对，你干什么呢？得分析，在什么时候有用？这个时候就有用对吧？<笑>出现了这么一个疫情，那社会的整个潮流都要发生大的变化的时候，你作为一个是吧决策者，你能不能第一时间，或者是跟得上，或者是你比人更快一步的去做出转型？虽然它的转型的过程很痛苦，是痛苦的，但是你的决策判断会给你带来。意想不到的收益，对吧？这就是机遇。如果人想说，除了像生鲜呀、啊、啊直播呀、啊、防疫口罩啊、医疗物资啊这些啊这些行业，是你就维持现状，你还是可以在这个机会里从中获得发展的。也有一些虽然受影响，但是也考验决策者啊。虽然受影响，但是这影响你，它也有机遇。嗯、啊，其实我觉得
0: 就是那齐哥说那直播带货、啊，其实就是。算是受益的，因为大家有大量的时间，嗯，你你你有空你才能看直播带货。你正常的传统的电商是什么呀？啊、哦，我今天嗯想买个毛巾，或者我今天啊、呃、想买个这个舒肤佳的这个沐浴皂，或者我今天啊、呃、想买个什么化妆品，我去看，我去搜，对吧？因为你时间很短，你可能就五分钟十分钟，这东西就买了。那现在的直播带货呢，顶级的是李佳琦啊。啊，薇娅呀，包括这个什么辛巴呀，现在老罗、啊、新新增的，他没什么你有两个时间，两个小时的时间，你就看他一个一样一样说，他说的一个这东西你想买你就买，对吧？就跟原来的电视购物是一样的，它本质上跟电电视购物很像，但它实际切换了另一种的这种方式啊，通过这个软件来来来完成，淘宝啊、抖音啊什么的。但是它最核心的就是你得有时间，就首先它价格很低啊，这个东西。便宜确实可能比正常的电商的促销要便宜，因为能要一个更好的价格。第二个就是你得有大块的时间，你才能去用这种的新的方式。你原来你没有时间的话，就说白了，你为了买一个东西，你会在那看俩小时吗？对吧？你也人还得抢这玩意儿，它备货量就这么多。如果它能给你一个特别好的折扣的话，它的备货量一定不会说是无限供应，对吧？这个东西特别便宜，我我也包括那时候。老罗出那个一分钱的武汉的藕，对吧？那种脆藕，那种跟咸菜似的那种东西，那一分钱两袋这个东西很显然它不可能赚钱嘛，那肯定是补贴的。包括那舒肤佳的那个香皂，十块钱三块儿，你都看了、哎，我就感受一下嘛。我觉得这东西就挺好玩的，但实际上最大的特点呢，就是恨不得啊前十瓜分了市场百分之九十的流量跟交易额，就是这么残酷。你剩下后面那个，剩下那个地。第十一名到第一百名的总的成交额可能都没李佳琦一场多，他们也直播一场，加一块没有他一场多。这,这就说这直播呀
2: ，这直播确实这直播带货呀，因为我转型线上，这个离不开这种宣传渠道，所以也了解<笑>了好多呀。就是在这直播，就是在这疫情期间，现在可以说国内的直播已经。疯了，你知道吗？就关键是明明什么都直播，明星们也没工也没事儿
0: 干，你知道吗？这些明星他也没没事儿干，就现在他也拍不了东西。现在
2: 最火的培训，培训什么？培训教你怎么当直播，直播是吧培训教你怎么当直播是所有教育里边。目前最火的，不能说所有教育里边吧，反正这种啊，这种非主流教育行业里，你和英语没法比，是吧？嗯、和会计没法比，那非主流的教育里边，流量最大的，都、嗯、<笑>已经疯疯到这个程度了。你说，哎，但是其实我觉得
0: ，他、哎、嗯，这个东西还是就是头部效应，就跟其实你跟当对对跟跟当那个他直播带货，跟你当、嗯、原来当主播。对吧？真正的主播火的就那么几个，剩下的常年你就几百个人或者几十个人看你，那就没有任何的效益嘛。你就或者你当自媒体那些大的那些 UP 主们，对吧？每条视频都几十万的浏览量的，这个几百万的浏览量的，那就他们赚钱。剩下你作为一个视频，就几十人或者几百人、几千人看，那那收益是非常非常低的。那个那个视频网站返给你的那个收益，你恨不得连饭都吃不上的，那就等于白做，你。人家做一个视频，假如用三天五天做一个视频，你也用一视频，也三天五天，人家这一个视频最后可能能带给他三万块钱的收益，最后给你带来三百的收益。你们俩当然你没人做得好，这个是确定的。但是呢，收益其实你花的时间是一样的，你不如上班，是吧？你你其实你这么算，你要每天都工作这样的话，你上班的收入肯定是比干自媒体那什么的嘛，东西都一样。凡是跟互联网一沾边的啊。都是头部效应，特别特别明显。底下那些人啊，就是分母，根本就没就不可能分到利益。而你看，比如说像物流行业，我再没本事，我当一快递小哥，那我收益肯定比干直播干挣得多，对吧？你直播可能干一个月挣一千块钱呵呵，就分的那点钱啊，可能就一千块钱。但是你当一快递小哥，我没什么本事，我就有把子力气，挣个一个月挣个几几千块钱，是你再辛苦一点，没准挣一万多都没问题。他就有这么一个效应。都很辛苦，你直播你天天一天也得播五个小时八个小时，天天在这嘚吧嘚嘚吧嘚说，其实也挺累的。咱做节目咱还没没感觉，咱这还不是
1: 直播，还还是录播呢，对吧？多吃点我补点气，我来、啊，话多伤身。<笑>对，其
2: 实我还想说，像咱们刚才讨论的，都是从经济上来讨论，说受影响什么行业在什么地方受了影响，那什么行业在什么地方可能受益了，对吧？嗯、咱们还是从经济上来说。实际上我还想说，有一个行业它是和钱没多大关系，哎哎，这种英雄的行业就是医疗，对吧？嗯、医疗需求大了，但是你说你能去拿这种收益去衡量这个行业的怎么在这？期间都要发展嘛，不行，对吧？我觉得这个就像，呃，当时我记得那个美纽约州长说一句话挺好，你说你们都在喊是吧，失业了是吧？那行，我们这儿有有有行业有有护工作机会，对你你去当护工啊？结果是没人去，对吧？所以我觉得这个行业需求上来了，需求上来就是好事嘛。我觉得不是。嗯，其实其实不能用钱去衡量。
0: 更这什么的是是一个更不让大家能接受的，就是首先在美国疫情发生的初期啊，很多医生、很多医院是裁员的，把医生跟护士都裁掉了。为什么
2: ？普通的患患者少的是吧？
0: 对，其实因为治新冠肺炎的收入是不高的，对于医院来说，它是没有特别增加收入的。但是因为新冠肺炎，很多比如癌症啊、慢性病啊这些收入会大幅降低，对于医院来说，他们也受疫情影响，明白？大家不要想是。很多呢，他们也受疫情影响。那医院最理智的来说，因为医生跟护士在美国又是一个高收入人群，他们收入工资又高，我养不起这么多人，应该是更多出现更多逆行者。在初期的时候，如果联邦政府不拿钱的话，这些医院很多都是私立的，还都是纯商业行为，那怎么办呢？我就先裁员吧，因为扛不住。我这儿也受影响，在中国同样也是。就是包括咱们刚开始一说，所有的这个医务工作者应该都发三倍到五倍的这么一个补偿，一个薪水。后来呢，国家又追的一个文，因为出了一些丑闻，一些不是一线的，比如没有去湖北的，那可能就是在当地的一些非疫情严重的地区，但是他们其实也得值班。那、呃、原来可能对吧？在这个期间呢，医院可能保持百分之二十人、三三十人上班，但这个时候紧急动员，每天都得出动恨不得百分之百或者百分之八十这个人，大家也加加班。结果这些人呢？他就得不到收入了，因为国家说不是一线的，这个收入就那什么。医院是出于什么一个考虑呢？他们其实现在中国的医疗资源是半商业性行为，它有一部分是国家的这个什么，但是呢，很多的像加班费呀、啊、这些什么也是靠诊疗费啊，医院也是要承担一部分的自负盈亏。因为疫情，谁得病就是但凡是个小病啊，不要命的病，没人去医院，他们的收入也在降低，正好这一边。中央又有这个精神说，那非一线的这个收入，非一线的医务工作者可以不不给这个收入，那我就顺坡下去，就把他们的收入也给降低了。其实那其实也是打击医疗工作者的积极性。其实其实这东西很复杂，对。对不是说简单的啊，这是一个正向，的，其实不是。东西甭管是只要你这个医疗涉及到商业，有一部分商业元素的加入，那最后都是要算账的。因为新冠疫情，其实甭管是对美国还是对中国来说，医疗行业它也有打击，很多很多人他也不去看病
2: 。就比方说牙疼，哎呀，对啊，算了算了，算了吧，别别别去医院了，疼<笑>会儿
0: 疼会儿，总比得了这个肺炎强。行啊，然后最后、嗯、再说说说，其实贯穿的主题，我觉得疫情中是危机，也是机遇。其实，在疫情期间出现了很多特别好的投资机会。最简单，那个原原油宝是吧？<笑>对，原油宝特别<笑>好的一个投资机会。你，我想这么说，就是首先啊，这个原油宝呢，它是一个，我觉得这个东西它是有一个制度上的一个缺陷啊。它号称是挂靠美国这个 WTI 的这个原油期货，但是呢，其实你自己本身，我想说，你买期货就好了、啊。你如果不不方便在美国买期货，咱们上海的这个期货交易所它也有期货，然后呢？因为你买的实际上是一个期货标的的理财产品，这个中行出了最大的问题是什么呢？中行它是有交易时间的，因为跟美国它有时差，它到五六点钟它就停止交易了，那时候那个原油还在十美吧，你就不能交易了，因为它不能跟，因为中国它咱咱有跟美国有时差，它要休息嘛，那边呢还继续交易，就一直跌一直跌，你就来不及斩仓了。第二个是。也从来没有人能想到原油怎么会能跌到负数呢？因为考虑就是跌到零元或者跌到一分，然后被平仓掉。被平仓呢，你买了一百万，那你这一百万就全都亏光了。它怎么会有负数呢？负数你买一百万的话，你要十块钱买了，跌到三十斤，你最后还欠银行三百多万。那这这没人会考虑负数，所以所以这个东西，呃，就等于被坑了。但是但是这个东西还有一个问题。你如果当时要是开的空头呢？你如果当时要是做空呢？那其实你是赚疯了。这东西就是首先说，最后被证明赔的很多人啊，是对期货根本就不懂，只是觉得十美元的原油太便宜了啊，多少钱的原油太便宜了。那你这东西就是我中行确实也有责任，但是首先呢是你出于对期货市场的不理解。我可以给大家分享一个，我自己平时只玩股票，期货呢我不玩，我就没事儿呢。我说这个。哎，期货我说这有意思，都跌到这儿了，我先我先尝试一下，我也不敢直接买，我说这玩意儿风险太大我说我虽然我没有炒过期货，但我知道期货，因为它有杠杆，它有平仓这个东西，风险特别大。它有模拟盘，知道吗？有同花顺那软件，它有模拟盘，然后它送我一百万，假的这个，就跟玩大富翁似的。我说我先拿拿这个玩一玩，试了，一个星期的时间，我这一百万就变成三十万，我还是买的真正的期货。期货的特股票是什么呀？你市场再跌，它有一个复原。你股价从十块钱跌到五块钱 ，OK， 没关系，这只是短期的这种行为。跌到五块，你虽然十万块钱就剩五了，吧等被套了我就死等。如果这个公司没问题，它如果就是值十块钱的话，它早晚还能涨到十块钱。只要这公司它值十块钱，没问题。期货不是，期货是，即便现在这个期货二十美元是不是被低估的期货的价格是。没问题，它可能到年底就涨回四十了。但是在这个过程中，从二十美元跌到十美元，你操作不当就被强行平仓掉了。你就这个，它是每个月的一个合约，它就没了，每个月清零，每个月清零。它是有这么一个东西，它跟股票不一样，它本身拿的是一份合约，这个合约没有任何的价值，只是规定在某一个时间节点的，大家以一个价格去交易，然后由多空双方完成，是吧？谁买谁去提货，谁卖谁那什么，然后呢？这个石油为什么会能跌到三十多呢？就是因为全球的需求量在降低。原来呢，每天我没记错的好像是能消耗到一亿桶，在现在呢，每个月每天只能消耗七千万桶。首先呢，销销销量这个需求量降到百分之三十啊，需求量在降低。然后呢，这个期货的这个就是交易的时候，它是在美国的有一个地方的这个油库，这些所有油库都装满了，没有地方。全球所有的油轮。能拉油的也满了，你知道吗？没有没,、啊、没有东西盛油了，没有桶了，你明白吗？因为现在不拿真的桶盛啊，就是拿油库跟油轮来盛这些油。你去买，嗯、因为没有桶了，油就说白了，你要是能拉走，我就愿意给你三十多。实际上在三十多美元的时候，就中石油跟中石化咱就乐疯了呀！如果咱有桶，咱就去开多单啊，我就买，你交割呗。嗯我我我一砸一周游轮拉十万吨，我就买十万吨的
1: ，天谴
0: 啊！我把十万吨原油拉走，你还不给我一桶，还三十多美元？然后我我派船，我把游轮，我还把能把油拉走，赚疯了，咱这不就乐疯了？问题是中石中石化也没有游轮去拉这些油了，没人能交割，就卡死了，所有的这个就就封死了，没有桶了。每天往我这儿冒水，咱家这个各种可乐瓶子、啊、都装满了，还往外冒水。那这个、水我就不要钱了，谁能把这点水运走？赶紧运走，要就要么就溢了。嗯，它还不像牛奶，我可以掉在河里、倒在大海里。这石油掉在河里、倒在大海里，那是污染呀、啊。三十块钱处理费不贵啊，对，那三十块钱处理费相当于这什么呀？就跟人说相声，你原来这捡破烂的家里有一沙发，不要了。给二十块钱吧，你、嗯、把沙发拉走。嗯、现在小姑啊，你给我二十，我给你搬下去。哎、我我收的是你搬运的费，这其实是这个。所以呢，就是说，这种东西像期货这种东西啊，看不明白的别买，这一下就上当了。嗯，股票反而是买，比如说像特斯拉，从最惨一千美元一直跌到三百五十美元。如果你有信心，你敢抄底历史上最好的机遇就产生了。
1: 也就这
0: 两年，不就这一个月，三百五十元买买完了，买完买完了以后，只用不到一个月的时间就反弹到五百美元这个价格，就五六百了，嗯，就翻翻番了包括就很多的公司啊，就是这些这些巨头，包括现在还有屡创新高的，就是这股票市场，如果是像亚马逊这些公司都是带屡创新高了，只是因为一次一个暴跌，它它它其实对它的本身的影响并不大。包括像腾讯啊什么的这些公司。如果你能，你敢在分批这个买啊，在就是就是越跌越买。如果你认为它在像腾讯股价在三百一、三百二这个股价，你如果你认为是一个绝对的低点，你敢买的话，现在好像没记错，四百多了，反正也有一个百分之二三十的收益。其实股价的机会啊是跌出来的，投资的机会很多时候是跌出来的。如果这个公司因为疫情的影响没有那么大，那越跌其实你越赚钱的机会。但是你要买航空公司跟石油公司就疯了，那股价就永永远没底儿了。但是如果你买的是那些对疫情不敏感的公司，它也跟着一块跌了，那机会就来了。其实所有都是金金融危机，包括这疫情，它造成了全球市场的这个机会是非常大的。涨东西价格越高越涨，它风险越大。在底的时候其实是没什么的。长期的看啊，这个只要全球经济在变好。而且我相信人类也的发展力啊，这个生产力也是在不断的增加的，这个公司肯定会越来越值钱，好公司越来越值钱，这是这是一定的。它盘子越来越大，这是没毛病的。总体来说是啊，我不说具体公司可能因为这个什么，但是如果你能多买几个公司，分摊一下风险的话，我觉得长期看这个投资机会还是挺多的。
1: 嗯，哎，我还挺感兴趣特斯拉的这个。嗯、特斯拉是因为在中国建厂才造成的那个那个回弹吗？嗯、不是,是，它
0: 就是就是跌得太低了。从
1: 你想，它从一千哦是，一下跌到三百五，是疫情期间跌的。对对对,对、嗯，一下
0: 跌了百分之七十的市值，然后现在谈到五百多，我没记错的话，然后就谈了大概百分之三四十或者四五十吧，好五百多七百多，反正反正我记得谈的挺凶。就这些公司都特别多，或者波音也是跌得特别惨，嗯、然后就反弹这，这就是凡是跌得越惨。这个东西，你可以把股票理解为弹力球，你要是从一米地方掉，它弹的就不高。嗯，但是你要从二十米地方掉下来，那弹的它能能弹挺高的吗？因为就是大家都不赚钱了，市场所有人都赔了，稍微有一点因为已经没人卖了，大家所有人都赔钱，稍微有点买盘，买买的一多，供求关系一改变，迅速就能回暖。但是谁敢在最底下的时候买？那胆子非常大，因为说错了。
1: 谁知道那是最底下
0: ？对，谁敢在底下买啊？<笑>嗯、你三百五，你敢买吗、啊？没准大绝是不会跌到一百五啊？对吧？三百五的时候，你敢买吗？没人敢买，对，这个就是还挺有意思的。你肯定
2: 得有人敢买，没人敢买，他也回不去
0: 。呃，是是是，分批建仓嘛。但是但是有人会想买，可能还跌。有人三百五就抄底了，有人可能等着一百五抄呢。这东西就看看你在什么价格买了。对
1: ，嗯、那还有没有别的？比如说贷款啊，什么消费？我觉得还
0: 是就是这个美国啊，就是欧洲很多人都是叫什么来着？就提前消费。然后这回呢，我觉得好多的中国的这个年轻人啊，给狠狠的上了一课。嗯，你比如说很多九零后，收入是挺高的，但是每个月可能所有的钱呢，全部用于还银行信用卡了。然后前两天我还看了一个新闻，这是一个湖北当地的，他是在一个科技公司工作，原来收入还挺高的。你看在呃，武汉一个月挣两万多，其实是一个我觉得不低了啊。在上海挣两万多，或者说在北京挣两万多呢，可能相对来说还容易一点。但是在当地，在湖北，如果能挣两万多，那应该就是我觉得跟咱这儿挣三四万差不多了，是、啊、吧？买了房子，买了车子，每个月还房贷可能就得还一万多，还车贷一共就一万多。但是其实人挣两万多，压力也还行，可以接受，小日子过得觉得挺美。疫情来了，他们公司都不是说这个降薪水了，直接就倒闭了。
1: 有
0: 、哦，就就就就公司就扛不住了，两三个月时间就扛不住，了，他就失业了。等于湖北疫情也结束了，他也失业。了。你这时候找工作也没机会，
2: 欠的钱该还还得还。哎，你在湖
0: 北找工作也没什么机会。对吧？你你再，还没恢复过来、啊。哎，对，或者他就算恢复一个过程嘛，因为本身互联网公司他就少嘛、嗯，对吧？
2: 嗯
0: 或者、嗯嗯、你现在再找一个，说白了，就对于他这个消息，你找个五千八千的工作，他也不行啊，他还了，上班连贷款都还不上，对吧？这个这个是混得好的，你剩下更惨的，你还得租房，交房租，每个月生活费，对吧？这是有固定开支的。你在北京啊，在上海生活，你如果原来是一个叫做。精致的穷人，我得买一个好看的包包，我得用苹果的这个新最新的手机，用苹果最新的电脑，我得怎样怎样怎样，这个提前消费是吧？反正每个月挣的钱最后也还的，哎，把信用卡也还。那现在一下突然收入降低了，你怎么办？所以咱老辈儿人的那些储蓄型的这些价值观啊，这些消费观啊，其实是有一定道理的、嗯。问题是这样。
2: 一把能够扛危险的那个。对对对对，因为
0: 这个东西就是说，呃，在投资领域吧，就是说，一次巨大的踏空跟一次巨大的投资亏损哪个更可怕？我个人觉得一次巨大的投资亏损更可怕，因为一次踏空你只是没赚到钱，比如一次踏空，因为这次抄底你没抄上，你损你少赚了一百万，那我等下一次机会呗。嗯。但如果一次巨大的投资失败，你这个疫情之前准备干一个大干一个买卖，那你就你就没了，你就归位了，零了。一个是你把你本身有的一百万给弄没了，另一个是我有一百万，我抄底儿，我能变成两百万，我少赚一百万，这是这个逻辑啊。你因为你这次失业，你可能就就一下就利滚利啊，这个东西你还不上，那你就得可能就得借这个金融的 P 2 P。越滚越大，越滚越大，越滚越大，一两万块钱，最后欠个十万二十万的，这个不是什么新鲜事儿啊！这个每天这很多新闻都有报道，对吧？所以你然
1: 后然后发现有燃油原油宝这个东西给你买了，就是、<笑>本来欠几百万，变成欠几千万了。
2: <笑>哎呦，这这要不是说这个，嗯、是实际上我觉得这个炒股也好，还有什么基金也好，还有什么 P to P 投资也好。是，呃，那些为了以这个为生的人，咱单说啊，那些大户单说，实际上很多小户他什么时间会进这个，呃，行业里来，什么时间会投资，实际上就是在自己最没本事的时候，最缺钱的时候，他愿意。你比方说，我自己能挣钱，我自己能挣钱，我首先我先想我怎么能挣更多的钱，投资心态他就少。嗯当你自己挣不着钱的时候了，你自己家里有一个窟窿需要填的时候，你又没有办法拿其他的本事来迅速弥补这个窟窿的时候？这个时候很多人就想这个所谓的投机的心
0: 态去旁旁门歪道了，哎，但是
2: 那个坑就会更大嘛。大这个东西都是就金融市场嘛、嗯
0: ，这种投资一定是全世界最聪明人在这玩，就没有比他们更聪明的了、嗯，对吧？就就华尔街呀、啊、什么的这些东西，那可都是几百亿、几十亿的这个资金在里边进进出出的。你说你跟他们，都不是从狼身上叼口肉了，是跟这个猩猩、狮子、老虎集合体的这个身上叼口肉，就是没有比他们更强的。他们就是龙，你知道吗？没有比他们更强的生物了，对吧？你你想从他们，你想从他们身上赚钱，那你怎么可能呢？对吧？行吧。然后我觉得本期节目就是。给大家回顾了一下各个行业的受的影响，然后也觉得其实机会也挺多。但是呢，我觉得就是像疫情啊，你想零八年金融危机是吧？那次就是一次特别好的，你你其实因为所有东西特别便宜，那时候股市就是我没记错的话，从幺六六四谈到了五千多点，就是说咱就说中国股市指数都谈了三倍啊。当然这次疫情再谈多少不知道，但是你如果当时你能炒美股或者说是。你哪怕是布局一些咱中国股市，其实因为这次疫情，很多口罩相关的行业，包括很多乱七八糟的，其实股价也翻了一番什么的，就是机会也很多。但是咱因为中国股市跌的少，所以机会不多。如果你要是去炒美股的话，那个很多机会，最少是一个月三五十的这种概率。你别着急去交易，因为投资我觉得是一辈子的事儿，年轻的时候反而。就别别那什么，你你如果你以十年或者五年，可能就有一次特别好的投资机会。你长期在看，或者你平时拿点少钱，拿个一两万块钱瞎玩，对吧？赔损了也不成。但是一旦有一次好的机会，你可能就可以用更多的钱去去试一把。没准这一次，你要是扔个三十万，可能就一个月时间就又挣回三十万，这是很正常的事儿、嗯，对吧？那就没准是一次特别好的机会，而且只要其实。你长期看，你只要相信世界经济会变好，中国经济会变好，其实大概率是没问题。就是长期做空股市是没有胜算的，你只有短期，对吧？你说长期做空，没有说这个国家经济越来越不好什么的，那最后股市崩盘了，你也没法玩了嘛。实际它它做空的依据是短期的，你会不好。如果真的是。跟这个饭桌上是，你吃哪个菜？我喜欢吃红红烧肉，我还是喜欢吃这个这个、罐焖鸡。它是建立建立在有饭桌的前提下，如果连饭桌都没了的话，你也吃不上饭，是吧？做空跟做多本身就是这个共生的这么一个关系。行吧，那本期节目就聊到这儿，谢谢，希望能对大家有点帮助吧。行吧，是，嗯，好，反、okay、正还是说什么
2: 危机意识还得有，是吧？对对对对。行吧谢谢大，大家都去上齐哥的那个，多上上线上线上那个店啊，<笑>不是线上的教育
1: 机构啊。嗯
0: ，行，谢谢大家收听，拜拜拜拜，哎，好，拜拜
1: 。拜拜